0: すいません、わざわざ今日はいらしていただいてサンフシャスコーレの遠藤と申しますよろしくお願いしますでちょっと先に私の方からすいませんが、ね、ちょっと座って話をさせていただいてもよろしいですかはい。スコールは2001年に沖縄に開校しました NPO 法人の学校なので世の中から見ると無人化学校ということになるかと思いますで当初はあの沖縄を専門に学ぶそれから東南アジアを専門に学ぶというこの2年間の専門部というのとそれから高等部という二つのコースがあったんですで皆さんの方がよくご存知だと思いますが沖縄は今の中では一地方ではなくて一つの国としての形態を持っていたそういう時間が長くあったんですねでそこが簡単に言うと、まあ、沖縄が軍隊を持たずに長い間自分たちの国として位置づけてずっとやってこられた。その発想の中から生まれた歴史や文化、芸能、工芸とか、さまざまな分野で私たちが学ぶべきものがあるだろうということで、えー、サムシャスコーデは当初、その専門部というところからスタートしましたで。沖縄に来て、しばらくしてですねあの、やはり沖縄戦の影響。あの混乱とその後の長い間の日本から切り離されたこの政治体制の中で読み書きがうまくいかなかったというか学校に通えなかった方々がかなりの数いらっしゃるということが分かってきましたで参務者としては学校ということで何か沖縄のためにできることはないかということは常に心にあったものですから。こういう方々がいるというこの現状をなんとかしたいと思ってで当初は例えば県とか国とかこれは義務教育の終了者の問題ですからこれはもう憲法でこの方々の教育権を保障されなければいけないですから本来は国、県が動くべき問題だというふうに思って。えー、そういう運動をしようかと思ったんですが皆さんご存知のようになかなかああいう組織はすぐには動いてくれないでも義務教育未就業者の方々はもうある年代に達していらっしゃるちょうどこの日韓中学校が出発したのが2004年ですからもう戦後60年を過ぎているでこれでいいろんな形で運動をしていって、っ何年もかかるよりは、もう自主夜間中学校でもいいから実際にこの方々と一緒に勉強を、学びを始めた方がいいだろうというふうに思って2004年の4月にスタートしましたでこれはその2003年の12月ですかにあの「こんばんは」っていう山田洋次さんが作られた夜間中学校の記録映画があるんですけどもその上演会を沖縄でしようということになってその実行委員会が立ち上げられていたんですねその実行委員会の方々と一緒になってあのじゃあやろうということでそれこそ机、椅子、辞書の果てまで全く何もないもんですからどうやって進めてどうやってやっていこうかって思ったときに本当に沖縄の皆さんが多くの皆さんがボランティアとしして参加します、いうふうに手を挙げていただきました。で、もうボランティア、その事業をするというボランティアではなくて、本当に教科書を集めてくださる方、辞書をもらってきてくださる方ですね。そういう形であのちょっとあれですけどトイレも和わだったんですが、ね、な,なんとか一つは洋式にしようじゃないかとかそういう本当に心遣いのところまでいろんな方々が力を貸してくださったそういうスタートですで夜間中学校は全国に32校あると思いますこれは主に関東と関西だけですねあるのは。でその他にいわゆる私たちのように自主夜間中学校と呼ばれている夜間中学校が全国に278あるかと思いますでただ多くの,夜間あの自主夜間中学校はやはり読み書き計算このことが主流になっていますただ私たちサンクシャスコールは始める時から中学校でやるべき全教科 A 数国 B 社 B 体温選択教科の全てを3年間で皆さんが経験できるように体験できるようにというふうに考えていましたでそれはですね読み書きを確かに皆さんいろんな人生の中で苦労していて読み書きができるようになりたいという強い思いは持ってい
1: らっしゃるんです
0: ただ読み書きというのは単純に読み書きだけで勉強したからといってその方が文章を書いたりいろんな物事を考えられるかっていうとそうではないんですねあの多分皆さんも学校出てらっしゃるから私があえて言うわけでもないかもしれませんが学校の中のいろんな教科いろんな行事いろんな取り組みのその総合力としておそらく人は文章の読み書きができるようになっていくんだと思って。でこの方々に単純に読み書きとか計算だけではなくて本来受けるべきはずだった学校の中にある何て言うんでしょうか学校文化そういう時間をきちんと保証したいと思ってあのスタートしましたで4月はあの定員15名でスタートする予定だったんですけれどもあのたくさんの方があの応募してくださって20名なんで20名かっていうと教室が狭くて20名しか入れないからなんですねですから1年から 3, 3年間ぐらいは、えー、と何人かの方には来年申し込んでいただきたいというふうに待っていただいていましたで実際にあの授業が始まってやっぱりびっくりしたのは50分50分50分1日に3コマの授業が組まれているんですが6時から9時までその最初の50分授業が終わらない終われないつまり生徒がその全くその自分が今今日習ったその教材っていうか授業のことをあれこれノートを取ったりもう一回眺めたり質問したりということで。そのの時時間間50分ででさ、次の時間ですよって行かないんですね。で10分はトイレ休憩を取ってあったんですけどそのトイレにも行かないでそういう形があのそういう事業形態になっていてどんどんどんどん時間が後ろに延びていって帰りのバスがないということになってしまうことがしばしばありましたそれともう一つ今あの話前後するかもしれませんがバスのことが出ましたが、えー、夜間中学校の生徒は学割の学割でバスモノレールに乗ることができますこれは全国でも自主夜間中学校に学割で、えー、そういうバスとかモノレールを認めている県はないんです沖縄だけですねここのことも本当にあの沖縄県民の方々がどんな思いでこの学校に対しての学差しを持ってらっしゃるのかそういうことが分かっていただけると思う一言葉だと思ってますで当初はね学話で乗ろうとした生徒さんに「えっ、ー、何でおばあ学話なんだ」
1: 運転手さん
0: があの言って、生徒がこんなこと言われたって言ってきてで、バス協会に、いや、こうなんですよって説明して、そしたらですね、3日後に、あのその生徒が、あの今日バスに乗ったら、同じ運転手さんで、ごめんねって、あの俺、何にも知らなくて、そう言って悪かったなって、頑張ってよって声かけてくれたって言って、これがまたね、その人の力になったんですね。ですから、あの、本当にボランティアの方だけではなくて、いろんな様々な方の支援とて言いますか思いがおそらく。あの、夜間中学校に寄せられたんだというふうに思っています。それでもう一つバ所なんですけど、あの。沖縄はあんまりバス事情が良くないんですね。よく遅れるし、なかなか本数も少ないし。とということで本当は高齢者の方が通う学校っていうのは少なくても南部、中部、北部石垣、宮古というふうな各地にあったら本当に助かることだと思うんですがあのそれが出発当初なかったものであの今のうるま市昔のぐし、えー、川でしたからバスを2時間半かけて通っている方が二人ほどいましたですから何でしょう学校の学費は払えないことないけれどもたとえ、うん、何でしょう学費であっても<笑>バス代が高くてやっぱり大変通うのに本当に苦労あのしましたっていう声は聞きましたねですからここもなんとかね今後もしこのような学校が存続していくのであれば本当に皆さんと一緒にこういう。通いやすい学校ってい。ううのを増やしていいいけたらなというふうに思いますロミさん元に戻りますけど、そういう休み時間に、もう休まずに勉強する皆さん、あの、好学心という言葉はもうなかなか聞かれなくなっているかと思うんですが、その好学心という言葉が死語ではないということを実感させられる、その皆さんの学ぶ姿が、目の前にあったんですねでこの意欲この意気込みって一体どこからこの方々に生まれてくるんだろうっていうのが私の中ではあの何でしょう義務教育未就業者の方々っていう思いはあの頭の中には入ってるんですけども目の前で本当に。ひらがなを一時一,時一,マス一マス埋めていくそれを本当に何度も何ページも何ページもやっている姿ですねあと九をバスの中で覚えて五の段をようやくできるようになってようやく教室に入ったら自由始まったら出てこない頭の中から「どうしよう」っていうねあの頭が熱くなるって皆さんおっしゃるんですね。あのでそうやって毎日のように本当に通って勉強するこの姿はどこから生まれるんだろうっていうふうに思ってその年の5月から皆さんに日焼けをさせてくださいというふうにお願いをして今年で12年目になります。で産務者に入学した方は170数名ですでその中の135人ぐらいから日焼けをしました今も続けていますでやはりその中で見えてきたことがいくつかあ,のあるんですねでも私がその自分なりに見えてきたことを先にあの要約するよりは今日はですねあの卒業生在校生の皆さんやボランティアの方もいらしているのでちょっとその方々のお話を先に聞いていただいてから。あの少しまた私が後でお話しさせていただきたいなと思いますで先にちょっとあのどんな人が呼ぶのっていうこともあると思いますのであの去年の5月に放送された沖縄テレビの,あのドキュメントのほんのちょっと先のところだけ少し見ていただきたいと思いますのですいません、はい、お願いしてもいいでしょうか Thank you. そう<笑>思
1: ってはりますけど、ね。Gracias.
0: 待ちてください
1: これは本当に骨格的ですね。<音楽>
0: 何をやってるのかなと思われた方もいると思うんですがあのちょっとまあ夜間中学校にどんな方が通っていらっしゃるのかねの雰囲気を見てほしかったんですでここに映ってたカレカルあけみさんは今日本当はここに来る予定だったんですけど1週間ぐらい前に足をくじいて今全くね学校にも通えない状態なんでちょっと今日は残念なんです
2: で今日はですねあの
0: 夜間中学校に通う自分のきっかけといいますか、なぜ夜間中学校に通うと思ったのか、あるお年になって、まあ、ちょっと失礼な言い方もになるかもしれませんが、もう楽をしてねあの、お家でゆっくりしててもいい、そういう年代の方々が、月曜日から金曜日まで、夕方6時から夜の9時まで、ずっと通ってきて勉強なさる。それはどういうつもり、どういう思いがあって夜間中学校に通われたのかということと夜間中学校に通って自分の中にどんな変化が生まれたのかというこの2点を卒業生を今日、3人お招きしていますのでお話聞きたいと思います。すみませんあの3人とともちょょっと立っ立
1: ていただいていいいいただでしょうか。はい
0: 3人をあのご紹介します向こうから上原清さん、<笑>宮城美子,子さん。赤津恵美さんです<笑>女性に年齢を聞くのはよく失礼だということもありますけれどもでも皆さん別にそんなことを思っていらっしゃらなかったと思うので、えー、今の年齢をまずお聞かせ願いたいと思いますはい、恵美さんから
3: こんにちは今年の6月で80歳になりま
1: す
4: そう私は77歳いや今日は11年で席が違いますので、うん、あの戦争で席が開けてから1年遅れで11年、うん、今今日だと年が80歳になりましで、ね
0: ですね、あの上原清さんを話すのがとっても苦手と言って今日前に座るだけで精一杯とあと言っていますがあの、まあ、後でちょっとお話しいただくとしてちょうどマイクがミツ子さんの目の前にあるのでミツ<笑>子さんから
2: あの何で帰ろうと思ったのかとその後の自
0: 分の変化について少し述べていただ
1: ち
2: は。いいですか。私はえーっとえー、万葉に行って、えー、ちょうど父親は開移民で先に,さにあの行かれてそれであとおゃん四代しで行ったんですよねそして南陽で、あのー、戦争にあ、ね、ってそれでお家帰ってきた父はもう亡くなって戦争で南陽で亡くなったもので母さんと二人帰ってきたんです弟がいたんですよ弟も戦争で亡くなって。それであの帰ってきたらあのお母さん母の実家で暮らしていたんだけどうちに母が再婚して私も一緒に行ったんですよねそしたらもう妹たち2人が生まれたもんですからもうその時はもう怖い話があるだったものですから、私が母のお家の仕事して父と母は働いていたんですよそれでもう3年ぐらいまではねどうにか学校に生きていたんですけど、やっぱり妹が生まれたり何かでしたらもう今みたいにおむつが紙おむつがあるんでしたらいいんだけどみんなあの,物のおむつのものでそれ選択したりお家ちの撤退したりしてからも、ね、学校に時々行くのが嫌になってそれがもう勉強するのがもうみんな飛んで勉強するもんですからこれについていけなくて嫌になってからもう学校辞めたんですよそしてだんだんもう結婚して落ち着いて。やっぱりもう自分が同級生からあったりしたらもう自分が学校で意見言ってないもんだから恥ずかしくてもういつも何しても人の後ろもう婦人活動してもみんな人の後ろになっていたんですけどどうしても学校行かないといけないと思ってやっぱりもう本当に本土にまでも行ってからやっぱり中学でようかねと思うくらいでした、ね、だけどもやっぱり手法が出るということができなくてそれでようやく法令があるのうちの名誉子が聞いてからに、ね、すぐ申し込んだんですよそしたら自分の学校出ていないのに申し込みをしたので中学っていうところでどんな人に勉強したらいいのか分かんなくてそれでも私はこやって出ていないんですけどって一応申し込みをしたんですけどもう一回電話してもこの人中学の23年しか出ていないんですけど大,、えっと、大丈夫ですよ大丈夫ですよどうなの小学かからら教えますとということでそれでやったら行ってやったら学校行ったら面白くてそしたら自分の字,あの字が3つこうなんですよずっと C ともう違うのが分かって<笑>私いつまでも考えの筋が入ってたんですよねそれを一時一時教えてもらってずっと C の違いも分かりました。それで、ね、もうだんだん仲間もううちは20年目一緒の同級生でいたんですよその中から8名7名 ?7 名、7名高校行きました、うん、えそして<笑>やっぱり単独パでは試験がなかったんですよね<笑><笑><笑>ーー行ってもぱりいと思ったんですよやっぱりたから勉強してくれるのかなと思ったらやっぱりもう普通の,あの高校生と一緒にもう本当にあに何かも英語数学国語だとあの試験があるんですよこれをどんな人がついていこうかねと思ってやっていたらもうやっぱりその科目の先生がうち宇宙中齢から来た人たちを集めてからに1時間前に。これ、こんなに好んでるからね、こんなに好んでしてるからね一生懸命教えてくれるんですけど、いつ試験になったらみんな頭がっぱーになって<笑>頭白くなってくるとき,てきと忘れてるんですよ。もうこの先生にもとてもすまない気もしましたんですけど、どうにかこうにかもう高校を卒業しました。去年のうちは、今もう、本当に今まで人の後ろにしかいなかった私は、こんな人前話で話しできるようになったというの一番私肩の宝物のになっています。<笑>
1: 今日はは。
3: こんにち,はんにちは私の場合はああ、の、まあ、昭和11年生まれで,ですから小学校1年の時にはもう戦争始まってました1年生はもうちゃんと本もあったし教室もありましたのでいろいろであの、1>, 1年生で祝ってたんですけど2年生ながら国から本が送られてきませんであのお兄さんお姉さんがいる人はあの借りてくるようにでいない人は友達からあの本借りてくるようにっていう風に2年生は中頃までやってたかな。その間に学校があの,文の弊社にあの募集されて私たちは小さい腰掛け1つ持って学校から追い出されましてそれから木下勉強が始まってあの毎日その場所が違うんですそして雨が降ったらずっとお休みそういう勉強でもう全然何ていうの1年生で歌った歌2年生に上がって中頃までは、まあ、学校っていう学校はありましたけれどもほとんどあの授業がなかったですそれで歌う歌は全部文化でしたその文化が、今でもなんかカラオケ行くと文化が出てきますけどその頃にあの習ったものは全部頭に入ってるんですけれどもだんだん戦後は戦後も教室も戦後どころの教室どころじゃなくてあのマンションは一応コメツっていうところに一応みんな集,集団になってそこであの戦後の,あの生活が始まったんですけれども。どこら中に不発弾はあるし死体は転がってるしカマスを持って骨拾いから始まりましたそれであの「鉱骨の塔」っていうのがお店にありますけどそこは本当はがまなんですけれどもそこにあの穴掘るのが面倒くさいからそこや遺骨を全部そこに流し込んでいくらでも入るんですよひめりの塔があれは今はとってもあのきれいにできてますけどあれはジャングルの中だったんでこのガマは。そこへ道を作るのにこんなまだ小学校23年生の時期で手でこう枝を折ってなんていうのかな。道を作とるのにそこへ海岸から砂を運んであの道を作ってそこ姫路の塔のあれが最後の最初の,あの作業だったと思うんですけどその道が今あんなに大きくなってます。とういうふうに勉強という勉強を一切してませんで前後はも本もない教室もない木下勉強でほとんど勉強っていうのをやってなくて。で戦後学校はありましたけれどもあの、学校も校舎もないですから、私たちの場合は、テン,、えー、ントが4年生、年生の時かな、文からの払い下げでテントがあの何針かありましたけれども、少ない生ントであの男子生ントと女子生ント分かれて、交際でその中に教室を使うようになってましたけれども。そ窃盗部屋の中である日、不発弾が爆発して、その戦闘ごとみんな吹き飛ばされて、同級生がまた半分で減っちゃったんでそういう、そういう時期をあの過ごしてきましたので、もう、学校っていうのに忘れかけてました、それで中学ができて、出たり入ったり、行くには行ったけど、勉強はなくてあの、校舎も何もないから、からかれ作業ばっかりだったんですそうしてるうちに、あの生活も不役割でしたのであの、学校行かなくなって、やめて、私は母親がとてもあの足が悪くてあの、とても普通に歩けてる状態じゃなかったんですけど、お豆腐作りして、でそれを私が町に売り,売りに行くようにして、学校行けなくなったんです。それで一応社会にさんたんですけれどもあの学校出てないっていうことはね仕事に就けないんですよ
4: 。それであ,の
3: あちこち人の,あのお手伝いさんで住み込みに行って家庭へ出たりもしてしましたけれどもなんかあの一生何かに打ち込める仕事はないかなって感じあって美容室っていうのに私興味を持ってあの手に仕事をつけようと思って。なんか親の反対を押し切って私東京へ出たんです。そしたら。東京ではちょうど私が行った頃にはあの給食。給食するのにやっぱりね。あのなんか求人広告に。求人何人か求めますって。看板にただしがただしが気が付いてたんです。それにはただしなえー。定員募集とか？じゃあ中山募集とかって張り紙あるんですけどその後ろに必ず「ただし、朝鮮人と沖縄人お断り」っていう私が気が付いてる時代でしただから「沖縄っていうところは英語使ってるの?」とかだからまるであの沖縄ジャングルに住んでる猿みたいな感じで受け取られてる状態が続きましたねそれであの美容室に住み込んで1年半ぐらい経ってからかな、そろそろ通信教育を受けて、の勉強したいと思ったら、中学の卒業証書がないもんですから、あのあの断られたんです通信も通信教育も受けられないんで、それである日、友人に聞いたら、夜間中学があるってうことを聞いて、それでじゃあ、働きながら学校行こうと思って。そこもまたあの夜間中学はあの東京都の税金で賄ってるから助ける人はあの留学できないということで断られてでまあある程度諦めもついていろんな仕事にもつきましたけど70歳になって初めて新聞で参考者のこと聞いて慌てて飛び込みました。で一応卒業ああはしましたけれども、なんか振り返ると、これが逆だったら、どんなに幸せだったんだろうと思って、でも、高校出たということだけでも、人の前で話ができるようになりまして、いつも尻込みついてた自分が生まれ変わったような気がしてますあの、看護師のおかげです。どうぞ皆さんも担当者はどうぞ。
4: 笑,<笑>おい合ってやってください。<笑>すみません。私は上原イレッともしますんですけれども、戦前はですね、戦争が激しくなって、それでちょうど中、ええー、小学校二年生の時も激しかったんですよ。毎日空襲で、それでも。学校に行きたくって
3: 、避難
4: 小屋から一山越えて、ですね学校に行ってたんですよ、ちょうど山のてっぺんに上がったときに、爆撃がありましてね、それで野球がポンポンポンポン落ちてきますよね、そしたら、それを弾と間違えてから、岸壁に落ちて、それからもう怖がってからに、学校を辞めたんですけれども、戦前はおじいちゃんとおばあちゃんに損をせられました。ほんでそこであの避難小屋でばあちョンが亡くなってほで終戦すぐ直後ですねあのおじいちゃんと二人で一月に渡ったんですよ医療もで石浜で育ちましたほんでそこでまたおじいちゃんが亡くなってはってほんでもう<笑>一人ぼっちもう小学2年間もら一人ぼっちなんですよ誰もいないほんでどうしようもないからおじいちゃんが装しせなかったらいけないしで私はあのおじいちゃんの葬式代のために小学校2年の時に火葬場に石垣の火葬場に高校に入ったんですでそこをちゃんと卒業してほんでさあそっから出たはいいんですけど行くところが兄弟がいない親がいない孤児ですから。孤児院に履いってったら私はもう今ご自買ったと思いますだけどやっぱりね火葬場はお寺さんだから食べ物ありますからねもうマラディアにかかってもどうにか孤児はできたんですよほんで、ね、そこから卒業してもうさあどこに行こうか行くところがある叔を訪ねて行ってもみんなそれぞれに自分の子供を育てるのが精一杯ですよね入いたらどこ行っても子守とかあの畑仕事とか、いろんな装置、こういうのをあの雇ってはくれるんですけどそこに、ね、子どもさんがおいてですよね。それなら何かあったらみんな親なしの子どもの泥棒扱いされるんですよね。もう今だったらいじめって言うんですけどあの人もそうじゃないんですよ。みんななそれぞれぞに食べ物がない。知りいっぱい自分の子供だけ育てるのが精一杯の世の中ですからね人の子供まではできませんよね今とは違うから今だったら理解できますだけどあの自分は子供だし私の戦争は戦争が終わってから戦争だと自分に考えてですね人に何を言われようがどうしようが生きていけなかった時にだから私は食べるものと寝るところと傷のがあればいいやどうでもいいやでも,もう今だったら犬猫は大切ですよね可愛がられまくてあの自分野良猫野良犬みたいな扱いですよその中を一生懸命必死に生きてきてほいで私が17の時ですかね自分の父が大阪の方でまだ現在だということでそれで大阪の方に父のところに行ったんですけれども、あんたからも体ボロボロなんです、病気で。ほんで、父のところで半年いてたんですけど、病気して倒れて、入院行ったら、もう2か年、せっかく栄養失調と、体ボロボロになってるのとで、それでぜんと変革で、入院2か年やりましてね、ほんでもうそれでも学校は出たい。だから父にあのまたあの時に中学校あったんですよ、夜間中学校が、私が大阪に行った時に、ほいでお父さんに、お父さんお願いだから、私、学校行かせてって言ったら、父が、お前を親の顔に泥を塗るつもりかって、一言、もうこれでもう、あ親であって、親でないのかな、まあいいや。つるきり諦めてですね、自分は自分なりの生き方をやってきたんですよ。ほで大阪から帰って沖縄で結婚しまして、ほ、はいで、もう幼なじみ、みんな学問できてないんですけれども、と結婚して、ほ、はいで、子供なんかね、そういうこと全然言ったこともなかったんですよ。そしたら、ほどほどになって、娘の言うことには、うちの母ちゃんは、文句だったのか、勉強しなかったのか、一つも教えてくれない。でも、こうだったんだよって、事情は子供なんかに言ってなかった。大人になってから私が戦争のために学校行かなかった、行けなかったと、子児同様だったから行けなかったということをはっきり分かりましてね、そ、は、れ、い、で、母ちゃん、学校行きたいって言うから、できれば行きたいよって、自分の名前ぐらい書きたいんだって言ったら、えっと、何年生でした,なんてんちゃった、1年生、はい、いないね。<笑><笑>あの先生とうちの娘が長男の学校で夜きっかててですねそれでそれ知り合って看護師さにお願いしてですね娘2人に連れられて看護師行って3年間本当に嬉しかったんですけれども怖くて怖くてほんとに分かったんですよあの大勢の中に入ったことがないからもう怖くてバスを降りて階段登る一人で休んで入って一人入れて階段上って早押しでバイチャーしてそれで60歳したんですそれまではもう近々からですね何一つできまくってことっても怖かったんですよだけどこの3年間で先生方の教え方がすごかったんです私みたいな人間が何一つかはてかの一つしか書けなかったんですからこれを塾かけるように教えてほんでみんなと友達がみんなどこまで来たんだからやかにここまで行こうよとそれでまたこっちに引っ張らずとみんなで引っ張らせて静かに待ってのまこの島でおかしみで高校も卒業させていただきました<笑>ありがとうございます<笑>の
0: この3人に何か。お聞きになりたいことありませんかじゃあ、またもし、もうちょっと頑張って座ってください
1: 。あっ、わかりました。じゃあ、そっちに座ってください。ごめん
0: なさい。今、本当に自分の字も書けない、名前も書けない自分たちに、その勉強を教えてくださったっていうのお話があったんですけどサンクセスコー親間中学校で1年目からずっとあのボランティアをしてくださっている野原さんをちょっとお迎えしてちょっと野原さんの,あのいろんなお話をお聞きしたいと思うので野原さんお願いできますか私が夜間中学校の方の,あの開校を知ったのはちょうど退職した時でしたそれで中学校の方で国語を教えておりましてその同僚があの本とかあの辞典とか使われないのがあったらくださいということで集めているのでどうしたんですかと聞いたら夜間中学校ができるというのを聞いてこれが3月のせいでしたけどねすぐ。夜間中学校の看護者に行きましてボランティアを申し込みましたそれであの一番私がショックだったのは夜間中学校を設立した星野先生いわば私たち教育に携わっているものが大人の教育に携わっているものが本来だったらあの小学校中学校卒業してないそういう先輩方の夜間中学校のような学べる場所を考えるべき大人の私たちがそれを気が付かないままに見過ごしていたということですねあのいわば腹筋脳とかそれからあの宮森小学校の,あのそういう飛行機の墜落事故とかいろんな少女の事件とか。いろんなのそういう普及運動の中でいろんなものを取り組んでそういうのにそしてまた学校現場もあのいろいろ勉強を教えたりもしくは活動生徒指導と目,目まぐるしい中でそういう考えができなかったのを星野先生や遠藤さんたちが中心になって夜間中学校を設立したということで私たちも何かやらないといけないということで、あの携わったんです。その時、あの開口時に12回あ、そのそうですね。12回目ぐらいからテレビ局の方が入りまして、あの女性のアナウンサーが一生懸命。あの関わってあの？また色々調査をした中で、多分その方が調べ。たあの沖縄の公文書館で調べましてね、ね、1950年に琉球政府が国勢調査をしているんです。25万人の就学するべき生徒さんや児童がいる中で、5万人は学校に通っていないという実態が、あのその若い女性アナウンサーが調べてきて、いわば5年に1人。あの学校に行けなかったそういうあの生徒になるべき人たちがいたということでとってもままた職をいましたしねですから自分ができる限りあのそういう夜間中学校で教えていくという気持ちこれは他の方たちもやっぱり自分たち沖縄の人がもっと早く気がつけばよかったのにという。そして星野先生の,そういうあの沖縄のためにあのそういう夜間中学校を開校してくれたという気持ちに私たちも応えたいと思って取り組んできたんです
1: それで先
0: ほど生徒さんなの,あの上原さんや宮城さんあのそしてえ片津さんたちの話に、まあ、授業の話とかいろいろありましたけれど私たちもボランティアで教えながらあの変わってきました変化してきましたいやば学校の公立の学校というのはやれあの達成度テストがあのどれなんて取ったとか高校受験にあの 100% 合格したとかなんかそういうどちらかといえば競い合うところがあって。私たちも教えたいことが教えられない時もあるんですが夜間中学校にはね教育の原点があるとんです本当にあの文字がわからないカタカナもひながらがなも読めなかった生徒たちがあの日本語の場合は「あいうえか54からやります」というのをやりながらまあ分かっている生徒もたくさんいらっしゃるんですけど何名か分からない生徒そして基本をしっかり押さえるためにそういう勉強から始めてそれで最初の作文はまあちょっと感想を話し合ったりやりながら作文を書くとき、日本語では作文が嫌って言うんですねそしたらまあやっと原稿詞の半分書けた生徒さん、嫌だった生徒が。3年の自画像になると3枚ある人は10枚ぐらい書いて長すぎるから発表もあるので23枚にまとめなさいというぐらいあの成長するんですそれであの私たちもその生徒たちの本当にあに最初は表情がちょっと暗かったりもするんですとても明るい方もいらっしゃいますよだけど、この生徒たちが学ぶ中で何て言うんですかだんだん輝いていくんですね目がキラキラ輝いて顔が輝いてねそしてあのそれを見ながら私たちもとってもあのそういう、ね、新しい世界を物語を読んだり数学をやったり英語をやったり新しい世界をそういううに受け止めて。あの自分の世界を広げて知識を広げてあのそういうようにあの一つ一つ反応する生徒をあの見ながら私たちもまた頑張らないといけないというのは励まされるんです教えてる私たちが、まあ、教えられて大変あの生活の達人です人生の達人ですわからないのはいろんなのを習ったりそれからあの生徒たちが分からない、難しいって言ったらまあ分からないからよかったさ私たち教え書きがあるよって割れたりするんですけれどそういうようにあの言いながら自分がまたなんかあの私事で難しい局面にあってもうやめようかな難しいからやめようかねってこの。習い事とか何か他のことを言うと先生は私たちには頑張ってて言いながら自分はそういうふうに根を上げるんですから逆に励まされたりしながらねあのなんていう自分も変わっていくんす特にまたその生活とかこの頑張り屋が多いんですね男仕事をやりながら頑張ってきた人たちそしてあの言葉一つ一つに重みがありまして特にあの私が忘れられない言葉はですねあの時間もち
1: ろんですしね<笑>あ
0: の教えた中で忘れられない言葉はこう言ってる最初一年の時ひらがなう時鉛筆の持ち方からやりますそして 2D の鉛筆がいいですよということでやるんですが。その時、この鉛筆
1: を初めて握っ
0: てドラム缶みたいに重いと言うすそして5月ぐらいになりますと6月ぐらいになりますとね頭が痛いって勉強をやって頭が痛いって言ったらこれ知恵熱ですからね<笑>ってあの笑ったりしますあの励ましたりするんですけどそれからチラシあのごめんなさいこれよろしいです大丈夫ですチラシの方がね<笑>あのお家に入ったらそのチラシは読めないからいつもパッと作ってたのをね見たらね読めるって言ってからもう先生、チラシが読めないって言ってねこういう喜びとかねいろいろそれからあの、車の免許が必要で5回,か5回目ぐらいあの、免許勉強して失敗して5回目ぐらいとか6回目に免許が取れた。字が読めないからあの暗記して、それから教習所の先生に「あ,のあなた方あなたはこっちは小学校の教室じゃないんだよ」と言われながらも明悦に頑張ってきたとかあのそれからですね一つもう一つあるのは皆さんあの動画であの絵本の方でね「睡眠」って今読んだことありますでしょそれから睡眠というののを読むのは、やっぱり私なんかは「あっ睡眠は偉いそういう知恵があってみんなをこうまとめながらあのマグロから自分たちの身を守った命を守ったそういう知恵もあるという形で勇気もある」ってそういう読み方をするしたんですけれど夜間中のスイーはね「私が睡眠」だと言うんです。私が睡眠というのは、マグロに飲み込まれた家族兄弟それを戦争で死んでいった自分の親や兄弟たちそして一りぼっちになったけれど生き抜いてそして知恵を働かせていろんなことをやりながら戦後生き抜いてきたこの私こと睡眠だというこういう感想が何名かいるんです。こういうあの絵本のの読み方っていうのは私も初めてあのこう聞いてやっぱりこの夜間中の皆さんの生き方というのはあの本当にこう苦しい思いとか辛い思いしながら一人でそうに生き抜いてきたあの強さというのか生命力というのかそれから意欲というのか。そういうういいい人生を歩いてきたということこであの私も非常に夜間中学校の成長夜間中学校で教えてよかったなあってあの思いました是非これから希望する方も是非またボランティアの方でやってくださいそれからあのこの夜間中学校のあの現在でもあの続いておりあの何か年か前から県の補助もあるんですけれど県の補助がもうあと今年ぐらい次年,年度ぐらいであの補助金が終わります終わるようですですからあのその県の補助金が出たのは5か年ぐらいですかね5か年前ぐらいからでその以前は皆さんの看護で持っていたんですけれどそれでこの補助金があのまたおりなくなるとあの本当にあの参謀者の方の,あのいわば寒波やそういう寄付が現在は補助金があるということで少なくなってますので運営が難しくなるかと思います。あの生徒さんからあの昭和7年から16年生まれは県の方が補助して授業料はなかったんですけれどこれからまた授業料が出るというとこれはもうあの2か年来年ぐらいからだと思うんですけど続けることが難しい財政的に難しいところもありますのでそういうところも支えながらやって私たちもやっていきたいと思いますので。皆さんもまた、そういうところ、心を認めて、お願いしたいと思います。どうもありがとうご
2: ざいました
0: 。生徒の三人と、お話、お話しして頂いたら、もう時間がもう来てしまいしたので。あの、えっと、時間に言いますが、あの。ね、皆さんあの思ってるはずです10年前せめて20年前10年前に自分の行ける学校があったなら自分の人生は変わっただろうというふうに思ってると思いますでもあの逆に言えばこの方々は何かもう今となっては資格を得るために学ぶんじゃないんですよね本来、学びっていうのはののいいろんな成長を支えてて、くれるものであってそういう社会の中で有効なものとしてまあ役に立っていくそうい,ういわゆる資格っていうものの面ともう一つ本当に人間が意欲的にこの人生を生きていくために必要ないろんなものを吸収する場としてあるはずなんですねでも今の学校はやはり前者が主流なんですねでも夜間中学校の生徒の皆さんを見ていると、もうそこではないところで、多分、自分のなんていうんでしょうかね、本当にあの自分を変えたい、まあ、3人はね、人前に今までずっと出られなかったけども、今はこうやって出られるようになるし、話もできるようになっている、それも自分に自信がついてるんだと思うんです。で私たち多くのみんなはあの読み書きがある程度できているからできないことが人のアイデンティティにとってどんな阻害要素になっているかっていうことをやっぱり想像も,もなかなかしにくい私自身がそうでしたでも皆さんを見ていると本当にそのことが大きなあの壁になっているでもう一つはさっき上原清さんのことあのありまりしたけどお父さんに「女に学校はいらない」ことを言われたと思うんですが夜間中学校に通っている方の大半は女性です8割もって言っている9割ぐらいは女性ですしかも長女の方が多いこれは一体何を物語るのかですねそれはかつて遠い話ではなくておそらく今の私たちの生きているこの社会の中でもそれともっと違う形かもしれないけれどもジェンダーの理不尽なことってやっぱりあると思うんですでそのことを身をもって体験してらしてやっぱりそのこれからの若い人にはそうはさせたくない孫にはそうさせたくないって思いがあるっていうことも私は本当にこの方々が自分の人生から学ぶべきことをきちんと学んでらっしゃるんだなっていうふうに思っていますそれとはもうこれは私の全く性の問題なんですけどもこのカンティには58人の方の聞き書きが載っているんです大半の方はやはり沖縄戦を経験していらっしゃる美智子さんはさっき語られなかったけどですよねもう最後ということで赤い着物を着て我慢の墓で中で手榴弾を2つ持って部落の人全員が集まって、ただそれが不発に終わったという経験のいじですけども
1: <笑>
0: 沖縄戦による、まあ、トラウマといいますか精神的な事故に関してはです、ね、私も多分そういうことが皆さんが気が付かない形でも多分あるんだろうなと思ってましたが。あの有さんという精神科の方がいらしてこの方が今熱心にそういうことに関わってらしたんですけどもこの方があの今度資料者というか沖縄戦の被害を国媒とて国家に対して賠償を求めようという裁判の動きがあってその資料といいますかその訴訟の中の一部として沖縄戦による心的外傷についてお書きになられるそうです。その中でこのマチカンティーに触れていただいていて生徒が話したあの聞き取った中からこういう症状はそうなのだということをあのお書きになってくださっているそうですだこの間有塚さんとお話しした時にあの手前ミスになるかもしれませんが私も参加者の実践をある意味で評価していただいたんですさっきも出ていた自画像っていうことで自分の今までを振り返ってで、文章による自画像を書くその時に彼女は彼らがその自画像に取り組めるというのは今の自分を肯定できるからだというふうにおっしゃっていました今の自分を肯定できない人にとってはそれは意味がない今の自分を肯定できるというふうな3年間という時間が参考者の中にあったことそれが彼ら彼女をその次のなんていう自分の人生を振り返ったり自分作品をものにしたりということにつながっているだからそのことはまあサムジ思っている以上に意味のあることなんですよっていうお言葉を、まあ、かけてくださったんですね、はい、で今はあの本当に是非この本を取っていただいて学ぶことが生きるるの力になるっていうこと,とある生徒が言ったんですけど「勉強するってこんなにワクワクすることだったんだね」っていうんですね「へえ,え,え」って「へっていうのは変な言い方ですけどねあの過去にあ本当に教えられた逆に教えられたって気がしました学ぶってそう勉強するってワクワクすること未知の世界に入っていくそういうことをいつの間にか私たちの学校生活はどこかにに置きき去りにしてきたんだという風でもうちょっと時間ないんですがあれなんですが今度3月13日にそこにあるあの国際通りにあるテーグスホールというところで、えー、今の在校生と昼の在校生が一緒になってミュージカルをやりますそれはこの
4: マチカンティという弾き書きが、え
0: ー、台本のもとになっていますで皆さんさっきも言ったように学ぶんですけど勉強するやっぱ人,人と混じって一緒に何かを作っていくっていうことで,で若くなるんですよね<笑>でさっき野原さんもおっしゃってましたけど表情も若くなるしあの服装もねぜい贅沢っていうんじゃなくて自分なりにやっぱおしゃれになっていくってとっても大切なことあの気持ちの動きとして。そういうことも、みんなをまた身につけていらっしゃっていく時間があるですからあの、まあ、時間的にもつらいこと消せない傷を残してるんだと思うんですねさっき浦島さんが自然は蘇みることもあるけども人の心の傷は残るっていうことをおっしゃってましたけど本当にね消えない傷というんでしょうかそれは誰にも癒せないものとしてある。でも、あることを抱えながら。他の誰かと手をつないでったり、次に進んでいこうっていう。あの、そういう気持ちになっている。この皆さんに進めて、最後にもう一度拍手をお願いしま
1: す。拍手拍手ありがとうございました。ありがとうございました。